0: Apreciados oyentes de Radio María, buenos días, esta es la información en el noticiero de la mañana, los acontecimientos importantes de estas horas y los hechos que conmueven a la Iglesia Católica. Luis Fernando López, Wilson Orquijo, Camilo Ricaurte y este servidor, el padre Germán Acosta, les convocan a ustedes en los próximos minutos para seguir de cerca la actualidad. Nuestros corresponsales tienen la palabra En Notas Eclesiales A las 8 de la mañana, 19 minutos, iniciamos esta ronda informativa por el país Iniciamos, como siempre, en la ciudad de Cartagena con Rosa Rieta Rosa, buenos días
1: Buenos días, buenos días a toda la amable audiencia de Radio María a Dios pidiendo y con el mazo dando. Era una frase muy común que se escuchaba decir a nuestras abuelas y a nuestros padres. Cada vez que se soñaba mucho y se tenía poco o nada para enseñar en qué, en qué independiente lo que hicieran los padres era lo importante enseñar que el ocio es madre de todos los vistos y que el moverse a trabajar de dar dignidad al hombre, cualquiera sean sus condiciones. Un buen trabajo, mientras sea honrado, es un trabajo para agradecer a Dios y para apartar del vicio y del pecado, decían nuestros ancestros, Y de esta manera se buscaba, además de enseñar la importancia de un trabajo honrado y digno, significa apartar de las ocasiones de pecado que siempre están a la casa y en la búsqueda, tanto en las familias donde hay abundancia y, por supuesto, donde hay escasez también, y donde sencillamente las situaciones se podían revertir, es decir, que trabajando honradamente y teniendo juicio a la hora de manejar el dinero, honra, ahorrando e invirtiendo lo trabajado con el de la frente, se lograba hacerse a su lote o a su casa, lo cual constituía los logros que llevaban el corazón, que llenaban el corazón de alegría, porque era el fruto del trabajo honrado y la perseverancia en el día a día para alcanzar las metas y ver con satisfacción todo el camino recorrido para lograr tener un buen habido como Dios manda y poder dar a la familia las buenas condiciones de vida que se dan con el tiempo y con la buena administración de los recursos económicos. Sean escasos o muchos, igual el trabajo es bendito y da bendiciones y satisfacciones. Por eso es que duelen hechos tan lamentables como los ocurridos en la Vía Amamonal, en el sector industrial de Cartagena en donde este fin de semana se presentaron bloqueos intermitentes tras desalojos de un predio valorado en 328.079 millones de pesos, que es de propiedad de la Sociedad de activos Especiales, y que el jueves, desde temprano, llegaron un grupo numeroso de personas al predio con machetes y empezaron a desmontarlo y prosiguieron a lotearlo con cuerdas cuando llegó la fuerza pública e intervino para invadir la invasión que luego el viernes en la tarde regresaron de nuevo al lugar y bloquearon la vía quemando llantas, con lo que se repitió la escena de nuevo y tuvo que intervenir la policía y esta situación provocó un tremendo trancón en la vía mamonal y el sábado y el sábado otra vez se repitió la misma quema de llantas por parte de varios jóvenes para, inter para impedir la movilidad y donde la policía tuvo que intervenir y hacer presencia en la zona para mantener el orden y evitar mayores disturbios de parte de los invasores de lo ajeno, que al sí. parecer no conocen el séptimo mandamiento de la ley de Dios que dice no robar y que los y que las cosas y las posesiones son del disfrute de quien trabaja, como dice San Pablo, no vivimos entre ustedes sin trabajar, nadie nos dio de balde un pan que comimos, sino que trabajamos y nos cansamos día y noche a fin de no ser carga para nadie. Para Notas Eclesiales les informó Rosa Rieta, muchas gracias.
0: Muchas gracias Rosa. En la ciudad de Bucaramanga, Nairo Salinas con la información. Nairo, buenos días.
2: Muy buenos días para todos los oyentes de Radio María. Iniciamos contándoles en la ciudad bonita llamada también Ciudad de los Parques que se construirá precisamente un nuevo parque aquí en la ciudad bonita. Se trata de Borde Sur, La Victoria, así se llamará, un nuevo parque que se construirá en el suroccidente de Bucaramanga en un área de 7.280 metros cuadrados. Este parque se hará en un espacio que ha sido usado como basurero a pocos metros de la entrada del barrio La Victoria, justamente en la ladera de la vía Bucaramanga-Girón. Iván Vargas, secretario de Infraestructura del municipio, aseguró que tendrá espacios como Juegos Infantiles, pícnics, gimnasios, huertas urbanas y un amplio mirador va a ser diferente por su topografía y porque se construirá en la entrada de la ciudad va a marcar la entrada de la ciudad y que se sienta que los ciudadanos llegaron a Bucaramanga, dijo Vargas la inversión del Borde Sur La Victoria, cuyo contrato ya fue adjudicado es de 13 mil millones de pesos y dicen desde la alcaldía que pretende ser la puerta de ingreso a Bucaramanga y cambiando de tema, les contamos que Sneider Augusto Pinilla Álvarez, exalcalde del municipio de Sabana, Torres, Santander, en el año 2016-2019, es el nuevo subdirector para el manejo de desastres de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. El santandereano tomó posesión ante Olmedo López, el director general de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y tendrá la misión de apoyar a los territorios afectados por las emergencias a causa de los efectos del cambio climático. Comunicó la unidad, Pinilla es un ingeniero, es ingeniero civil de la Universidad Industrial de Santander y especialista en gerencia e interventoría de obras civiles de la Universidad Pontificia Bolivariana. Tenemos una tarea importante, estaremos en temas de prevención y que cuando ocurra algún desastre natural seamos los primeros en llegar y atender la emergencia, dijo Pinina. Desde Bucaramanga y para Notas Eclesiales, Nairo Salinas Gamboa, feliz y bendecido día.
0: Muchas gracias, Nairo. Nos trasladamos a la ciudad de Cali, allí Marta Borrero nos informa las noticias de hoy. Marta, buenos días.
3: Muy buenos días, querida familia Radio María. Que tengan todos una bendecida semana. Quiero contarles que el pasado sábado mmm, tuvimos la oportunidad de vivir un retiro de Radio María maravilloso, espectacular, en la parroquia de la Ascensión del Señor, en el barrio Tequendama. El, el padre Luis Felipe Alvarado nos recibió, fuimos mmm, alrededor de unas 360 personas más o menos, lleno total en la parroquia tuvimos una jornada muy bella en la que el padre nos llevó a reflexionar sobre la crianza de los hijos cómo eh, hay unos modelos de crianza que nos han dejado unas huellas unas marcas se oró por sanación de esas heridas familiares de la crianza que vivimos y bueno, ¿qué les digo? Fue maravilloso. Mil gracias en primer lugar al Padre Celestial, a Jesús, el Espíritu Santo presentes en todo ese retiro, a Nuestra Señora, la Siempre Virgen María, al Padre Luis Felipe Arbarado, a todos los servidores de la Radio María en esta ciudad de Cali y a todas las personas que asistieron. Una bendición enorme. Gracias por siempre responder de esa manera tan hermosa el llamado de la Virgen a estos retiros de Radio María. Les cuento también que un periódico local tiene una columna que dice que Cali ya no es un buen vividero y que las razones por las cuales Cali pasó de ser el tercer lugar nacional de calidad de vida al quinto lugar. Bueno, los indicadores como el empleo, la educación, la seguridad, la movilidad, evidencian las débiles condiciones de desarrollo de la ciudad. Ante esto yo vengo aprovechando este espacio de la Radio María para invitar a todos los que vivimos acá, seamos nacidos o no en esta ciudad, pero aquí estamos en este territorio hermoso eh, viviendo y debemos orar por Santiago de Cali. La invitación es esa. Vamos a orar por Santiago de Cali y en el mes de julio, que pronto lo vamos a, a tener, se celebra el 25 de julio, se celebra la fiesta del apóstol Santiago. Por esas razones que Cali tiene el nombre de Santiago de Cali, es por el apóstol Santiago. Resulta que Sebastián de Belalcázar, conquistador español, cuando llega a este territorio, llega el día 25 de julio, que es el día del apóstol Santiago. Por eso Cali lleva el nombre de Santiago de Cali. ¿Qué significa esto? Que podemos orar a San Santiago apóstol por nuestra ciudad, él es patrono. También de nuestra ciudad y que en el próximo mes de julio vamos a tratar de hacer eh, oración fuerte por nuestra ciudad para recuperar, para levantar todas estas situaciones lamentables en las que se encuentra en este momento esta maravillosa ciudad de Cali. Eh, soy Marta Borrero, les hablé desde Santiago de Cali para las notas eclesiales de Radio María. En el satélite Radio María, en Colombia, la gracia de una presencia.
0: Una noticia que no se conoce, se acabó la imposición gay LGTB impuesta por los comunistas en su propósito de crear un nuevo orden mundial se anula el matrimonio homosexual, desde los estrados eh, judiciales en Francia, precisamente en Estrasburgo, primó el derecho natural y la familia. Por unanimidad, el Tribunal de Derechos Humanos más importante del mundo estableció textualmente que no existe el derecho al matrimonio homosexual, los 47 jueces de los 47 países del Consejo de Europa que integran el Pleno del Tribunal de Estrasburgo, el Tribunal de Derechos Humanos más importante del mundo, dictó una sentencia de enorme relevancia, la cual fue y es sorprendentemente silenciada por el progresismo informativo y su zona de influencia. En efecto… Por unanimidad, todos los 47 jueces aprobaron la sentencia que establece textualmente que no existe el derecho al matrimonio homosexual. El dictamen fue fundado en un sinfín de considerandos filosóficos y antropológicos basados en el orden natural, la familia, el sentido común, informes científicos y, por supuesto, en el derecho positivo. Dentro de esto último, fundamentalmente, la sentencia se basó en el artículo número 12 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Dicho artículo equivale a los artículos de los Tratados sobre Derechos Humanos, tal es el caso del 17 del Pacto de San José y el número 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En la histórica y nada difundida resolución también ha dicho el tribunal que la noción de familia no sólo contempla el concepto tradicional del matrimonio, a saber, la unión de un hombre y de una mujer, sino que no se debe imponer a los gobiernos la obligación de abrir el matrimonio a las personas del mismo sexo. En cuanto al principio de no discriminación, el tribunal también añadió que no hay tal discriminación, dado que va contra la naturaleza y el orden universal biológico, el gusto o disyunción sexual libre es otra cosa, y los Estados son libres de reservar el matrimonio únicamente a parejas heterosexuales. Este tipo de noticia necesitamos difundirla, porque habrá quienes no querrán que la gente se entere de la importancia de la familia y considerando que hay derechos individuales como la libertad en gustos sexuales que es diferente a imponer conductas excrementales y anormales desde los ministerios de educación de cada país promoviendo el degeneramiento de la raza humana objetivo de las élites ocultas del poder LGBTI noticia esta que efectivamente eh, debemos dar a conocer en todos los ámbitos y que no interesa a quienes de manera arrogante, petulante, unos que eh, expresan sus intereses de orden privado y que someten incluso a aquellos que se dicen estatistas, nos las imponen. Se salva de ese modo un concepto que no obedece al capricho, al acuerdo, al consenso, sino a la naturaleza misma y que por eso mismo debe ser respetado y debe tutelarse siempre. Esta medida favorece a la familia ante todo, a la alegría de los hijos, a la exaltación de las parejas, que bajo el sacramento del matrimonio se constituyen en el altar de la vida. Lo demás obedece a gustos, a tendencias, pero no genera un derecho que de ninguna manera obedecería a lo que la ley natural dicta en buena hora, esta resolución que ojalá tengamos en cuenta de manera constante. Michael O'Brien, en su obra El Timón, se pregunta, ¿realmente están a punto de pulsar el botón del reset? Pero, ¿quién lo está haciendo? He aquí la respuesta del conocido escritor católico canadiense, cuya novela El Timón publica para Italia este interesante comentario. La proliferación de las crisis en todo el mundo, algunas reales, otras infladas o groseramente distorsionadas por los medios de comunicación, ha creado una especie de tormenta psíquica en muchos individuos y en la mayoría de las naciones. La guerra en Ucrania, la pandemia del COVID, la inestabilidad económica, los frentes sociorevolucionarios como el transgenerismo, el transhumanismo y unos cuantos ismos tóxicos más, las poderosas figuras mundiales manobrando para presionar el botón del reset global, los escándalos y la confusión en la Iglesia, etc. La tormenta perfecta, podríamos decir, todos estos fenómenos son, en parte, producto del pecado difundido por agentes humanos y en parte debido a oscuras fuerzas espirituales. El demonio está desatado porque sabe que le queda poco tiempo. El efecto acumulativo es el de sumirnos en un sentido distorsionado de la realidad. Tanto si huimos de las amenazas como si quedamos paralizados por ellas, de un modo u otro estamos hipnotizados. Es natural reaccionar ante situaciones peligrosas con la llamada reacción de ataque o huida. Este instinto es inherente a nuestro ser por el principio de autoconservación. Todos los seres vivos poseemos parte de él. Sin embargo, puesto que los seres humanos hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, estamos llamados por él a responder a la crisis como hijos de la luz. Sin descuidar las medidas razonables que hay que tomar en un mundo siempre peligroso y sublimemente bello, nuestro estado interior debe ser siempre el de la verdad y el amor, integrados en un todo único. Nuestro cometido consiste en mantener la paz interior a través de la oración constante, permitiendo que el Espíritu Santo nos moldee cada vez más en el camino de la entrega total a la providencia divina. Este tipo de abandono nunca es renuncia, no es pasividad, ni indiferencia, ni negación. Es un santo desprendimiento, aunque sigamos realizando las tareas propias de nuestra vocación y de las misiones que tenemos en la vida. Sin embargo, la pregunta que surge es ¿qué se entiende por razonable en tiempos como estos? Las precauciones razonables durante la peste negra la Gran Depresión o la Segunda Guerra Mundial variarían también en función de la posición de cada uno en la vida, de si se tiene familia o se es soltero, de si se trabaja o no, de si se vive en el campo o en la ciudad, etc. Nunca existirá un mapa detallado o un manual de supervivencia que nos guíe sin fallar nunca en tiempos de crisis. El intento de encontrar un remedio mágico, incluso una supuesta magia racional, puede ser una forma encubierta de gnosticismo pagano, aunque inmerso en agua bendita, por así decirlo. Aunque el conocimiento es bueno en sí mismo, no puede salvarnos por sí solo. Tampoco puede salvarnos la razón por sí sola, ni la acumulación de recursos materiales. Todas estas cosas pueden darnos durante un tiempo la ilusión de dominar situaciones amenazadoras, reforzando nuestra sensación de seguridad y el sentido más sutil e inconsciente de autosuficiencia. Sin embargo, al final, cualquier intento de vivir en el reino del yo autónomo nos servirá de poco o nada. Pero, ¿qué tengo que hacer? Te preguntarás, angustiado. Cumple con tu deber realizando las tareas que se te han encomendado, cumple con tus responsabilidades, con tu vocación, ama a las almas que has traído al mundo y a las almas que Dios trae a tu vida, busca la paz que el mundo no puede dar, trabaja y ora, intenta transformarlo todo en oración. Invoca continuamente al Espíritu Santo por el don sobrenatural de la esperanza que no es ni un optimismo superficial ni un pesimismo aterrador pide la luz de dios sobre lo que debes hacer en cada una de tus situaciones día a día ofrece esta oración con total sinceridad con gran sencillez con corazón de niño con esta práctica renovada cada vez tu carácter se forma y se fortalece así te conviertes en lo que eres así te conviertes en más de lo que crees ser y de esta forma se invierte el equilibrio del mundo. Este es el comentario de un libro interesante, el timone de Michael O'Brien. Michael O'Brien es un hombre de pensamiento importante y que eh, desde Canadá nos dice, la nuestra es una época de miedo, no os dejéis hipnotizar. Y por favor, sigamos en la campaña de generosidad. Ayudemos a Radio María. Hemos elaborado un bono que nos llevará a un gran tesoro. Ustedes desde distintos lugares de Colombia pueden difundir la venta de este bono que será definitiva para que um, podamos llevar adelante el trabajo que realizamos a diario. Radio María es en Colombia gracia y presencia
3: Somos Radio Somos Radio María
0: De Conericut a Massachusetts de, de Sudán a Polonia, de México a Italia, estos son los supuestos milagros eucarísticos más recientes en el mundo. Gracias al Santísimo Sacramento, el Obispo y los sacerdotes se salvan de morir en el bombardeo de la Catedral, en la era de los ideólogos compulsivos de la investigación, que encuentran placer exclusivamente en compartir las críticas, los fracasos o las tristezas de la verbigeración de todo, de la omnipotencia cientificista, algunas noticias parecen que no merecen ser publicadas. Sin embargo, existen. Porque si al verdadero científico le mueve la pasión por la realidad, entonces ahí es donde hay que ir. Era el 20 del pasado mes de abril en Sudán. El alto al fuego seguía siendo inestable y las bombas llovían sobre la catedral María Reina de África. El presbiterio y la puerta principal volaron por los aires y con ellos todas las vidrieras de la iglesia, entre tanto parcialmente destruidas. El obispo Yunanetón Betri Lecucu Andalí y otros sacerdotes rezaban ante el Santísimo Sacramento en la iglesia bombardeada. A su alrededor y alrededor del área del sagrario, los tiros volvían hacia atrás. En la iglesia de Sudán, la gente clama, al milagro. Ha habido un momento en la historia de la Iglesia en que los milagros eucarísticos se consideraban fruto de una época ingenua, fácilmente propensa a fabricar prodigios. Que los hechos hablaban sin embajes, se lo ha decretado la ciencia, pero los hechos sorprendentes no han dejado de sucederse a lo largo de los siglos y en los últimos años en particular con una frecuencia sin precedentes. Fue durante el siglo XIII cuando se registró el mayor número de milagros eucarísticos de cuantos ha transmitido la historia. Un siglo rico en fervor espiritual que, sin embargo, al mismo tiempo fomentó las herejías. Desde los valdenses hasta los salvigenses y los cátaros, fueron muchas las ideologías que difundieron dudas y mentiras sobre la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Para superar las herejías intervinieron los santos, los papas, los concilios, pero especialmente los sobrenaturales. Aquellos signos misteriosos, unos 15, sirvieron para restablecer la definición real de Eucaristía. No eran fantasías, sino milagros confirmados por ciencia. Entonces, como ahora, la Eucaristía continúa siendo un signo de contradicción y no puede no serlo porque un Dios que se hace carne y se sacrifica por la salvación del mundo socava cierta razón humana. Era la mañana del 13 de abril en el eh, Thomas Akinagas College. En Massachusetts, el capellán del campus, abría la puerta para una hora de adoración eucarística cuando le dio la bienvenida una pared de humo negro. La iglesia recién renovada estaba en llamas. El fuego que ya había destruido la sacristía se había propagado por todas partes. Solo una parte de la iglesia permanecía indemne, la capilla recién renovada que contenía el tabernáculo. Todo milagrosamente a salvo de las llamas. Todavía se podía oler el perfume, es algo que nos conmueve. Así comentaba Giovanni Dércole, arzobispo emérito de Ascoli y Piceno, el milagroso hallazgo de 40 hostias perfectamente intactas un año y medio después del terremoto que asoló la región de las Marcas en 2016. El seísmo había sepultado el sagrario de la iglesia de Santa María Asunta de Arcuata del Tronto, lo encontraron 80 semanas después y aún conservaba las hostias consagradas a las que en tiempo no había alterado. Perfectas, blancas, sin ningún signo de descomposición, como recién consagradas en el agosto de dos años antes. La mancha roja encontrada en la hostia consagrada es un fragmento de un músculo cardíaco sometido a un gran estrés como durante la agonía, es lo que decretaron el Instituto de Medicina Forense de Wrocław y el Instituto de Medicina Forense de la Universidad de Szczecin, Polonia, diciembre de 2013. El padre Andrei Siombra, párroco de la Iglesia de San Jacek, lo cuenta así. Siguiendo las recomendaciones litúrgicas, se puso en agua una hostia consagrada que había caído al suelo durante la distribución de la Sagrada Comunión para que se disolviera. Al cabo de diez días, se descubrió que la hostia no solo no se había disuelto, sino que se había formado una mancha roja en ella. Los expertos encargados de realizar la investigación científica, tras un examen histopatológico, determinaron que la mancha roja era un fragmento de músculo cardíaco sometido a un gran estrés, como durante la agonía. Se realizaron testes más exhaustivos y todos confirmaron que se trataba de una fibra del músculo cardíaco en estado de agonía. Es el más reciente de los milagros eucarísticos analizados por la ciencia y las circunstancias que rodearon el caso de Légnica son idénticas a las de otros milagros como de Lanchano, Skolka y Buenos Aires. México, 23 de julio de 2022 en la parroquia de Nuestra Señora del Rosario, se está llevando a cabo la adoración eucarística. Alguien está filmando el momento de alabanza con un teléfono móvil. La calidad es baja y la grabación no pretende captar inicialmente el Santísimo Sacramento, cuando, en un momento dado, las imágenes dejan pocas dudas. La Sagrada Eucaristía se balancea en la custodia como al ritmo de un corazón que late, esto durante casi un minuto. La escena no la vio solo el autor del video. La arquidiócesis de Hartford en Connecticut investiga últimamente la posibilidad de un milagro eucarístico. El domingo 5 de marzo de 2023 en la iglesia de Santo Tomás, en el momento de la comunión. Esta es una noticia que publica liveside News. Los documentos publicados por Biotech en la Agencia Europea de Medicamentos revelan decenas de miles de eventos adversos graves y miles de muertes entre las personas que recibieron el disparo de Pfizer-BioNTech mRNA COVID-19. Los documentos fechados el 18 de agosto de 2022 y marcados como confidenciales, muestran que acumulativamente durante los ensayos clínicos y el periodo posterior a la comercialización, hasta el 18 de junio de 2022, se registraron un total de 4.964.106 eventos adversos. Los documentos incluían un apéndice con más detalles sobre eh, las causas de los eventos adversos identificados. Entre los niños menores de 17 años se informaron 189 muertes y miles de eventos adversos graves. Los documentos presentan datos recopilados entre el 19 de diciembre de 2021 y el 18 de junio de 2022, además de datos acumulados sobre eventos adversos y muertes que ocurrieron entre quienes recibieron la vacuna durante los ensayos clínicos y durante el periodo posterior a la comercialización desde diciembre de 2020 hasta el 18 de junio de 2022. Durante este tiempo, Pfizer Biotech dijo que casi no identificó señales de seguridad y afirmó que eh, se demostró un... Eh, 91% de eficacia, pero no era cierto. Al comentar estos documentos, Brian Hook, director senior de Ciencias e Investigación de Children's Health Defense, eh, le dijo a The Defender, estos informes de eventos adversos están fuera de serie, con más de 10,000 informes de miocarditis y más de 9,000 informes de pericarditis. Históricamente, sabemos que esto sería una subestimación de los números reales. Es criminal que la EMA mantenga esta dosis en el mercado. Según un análisis realizado por el comentarista y autor Daniel Horwitz, el porcentaje de eventos adversos clasificados como graves estuvo muy por encima del estándar para las señales de seguridad, generalmente fijado en 15% y las mujeres informaron eventos adversos tres veces más que los hombres. 60% de los casos se informaron con resultados desconocidos o no recuperados, lo que sugiere que muchas de las lesiones no fueron transitorias, dijo Horowitz. El mayor número de casos ocurrió en el grupo de edad de 31 a 50 años, de los cuales el 92% no tenía como morbilidades, por lo que es muy probable que la vacuna haya causado una lesión tan generalizada y repentina. Hubo 3.280 muertes entre los receptores de la vacuna en el periodo acumulativo combinado, incluidos los ensayos clínicos y la poscomercialización hasta el 18 de julio de 2022. Según Horowitz, los documentos muestran que Pfizer sabía ...sobre un nivel repugnante de lesiones desde el principio, pero continuó distribuyendo eh, su ración eh, en el momento. Los documentos no forman parte de la publicación en este curso ordenada por un tribunal de los llamados documentos de Pfizer en los Estados Unidos... ...pero según Horowitz, son documentos de farmacovigilancia solicitados por la EMA al regulador de medicamentos de la Unión Europea. Los documentos se pusieron a disposición de un blog de ciencia y política austriaco Tekepa, y luego de una solicitud de FOIA Ley de Libertad de Información de un lector anónimo. Posteriormente se publicaron el 4 de marzo. Sin embargo, una vez publicados ningún medio de comunicación europeo en inglés parece haber informado sobre ellos. Como resultado ...permanecieron bajo el radar hasta hace poco... ...cuando varios blogueros independientes en inglés... ...descubrieron y publicaron estos documentos. El documento principal de Pfizer-BioNTech... ...reveló 9,605 eventos adversos... ...3,735 graves durante el PSUR número 3... ...y 25 casos durante los ensayos clínicos... ...entre niños de 11 años o menos... Estos incluyeron 20 muertes en niños de hasta 5 años. Las causas de estas muertes incluyeron disnea, paro cardíaco, paro cardiorrespiratorio, pirexia y miocarditis, aunque todos los eventos se evaluaron como no relacionados con el medicamento. En un ejemplo enumerado en el documento, un niño de 11 años murió de insuficiencia respiratoria aguda dos días después de la primera dosis. En estos casos, una niña de 6 años murió 7 días después de su dosis inicial de complicaciones que incluyeron insuficiencia renal, epilepsia, apnea, convulsiones y muerte súbita. El documento enumera otro caso, el de un niño de 6 años cuya causa de muerte enumerada es la miocarditis, paro y murió siete días después de la primera dosis y aunque los resultados de la autopsia estaban pendientes, el reportero concluyó que la muerte no tuvo nada que ver con la administración de BNT-162B2 y se debió a causas naturales. Para niños de 12 a 17 años, el documento enumera 21.945 eventos adversos. 19.558 graves en el periodo posterior a la comercialización y 15 casos durante los ensayos clínicos. Se registraron un total de 169 muertes con causas enumeradas que incluyen disnea, pirexia, paro cardíaco, miocarditis, insuficiencia cardíaca, convulsiones y shock. Sin embargo, el documento establece que no se identificó nueva información de seguridad significativa basada en la revisión de los casos informados en la población pediátrica general, sin señales de seguridad a pesar de muertes, lesiones de mujeres embarazadas y recién nacidos. Las mujeres embarazadas y lactantes también se vieron significativamente afectadas. Hubo 3.642 eventos adversos posteriores a la autorización y 697 eventos adversos de ensayos clínicos en esta población, incluidos aborto espontáneo, muerte fetal, hemorragia posparto, separación prematura de la placenta, trabajo de parto a parto prematuro, nacidos vivos con anomalías congénitas y mortinatos. Sin embargo, la documentación vuelve a afirmar que no hubo señales de seguridad con respecto al uso en mujeres embarazadas o lactantes, que surgieron de la revisión de estos casos o de la literatura médica, a pesar de dos admisiones clave en otras partes de la documentación. En un caso, el documento decía el perfil de seguridad en mujeres embarazadas y o lactantes no se estudió en el ensayo clínico fundamental y el ensayo clínico materno se terminó antes de tiempo debido a las dificultades de reclutamiento de participantes. Y en otro caso... Eh, Pfizer identificó lo siguiente como información faltante. Usar en el embarazo y durante la lactancia. Uso en pacientes inmunocomprometidos. Uso en pacientes frágiles con eh, comorbilidades. Uso en pacientes con trastornos autoinmunitarios o inflamatorios. Interacciones con otros medicamentos. Datos de seguridad a largo plazo. Aparece una notable discrepancia en términos de casos de miocarditis notificados en los ensayos clínicos en comparación con el periodo posterior a la comercialización. Se incluye un caso de miocarditis para el periodo de ensayo clínico, mientras que 5,422 casos se reportaron con 5,458 eventos graves en el periodo P-sur número 3. De estos, 87 casos fueron fatales y 1608 fueron catalogados como no resueltos. Entre niños y adultos jóvenes se notificaron 48 casos entre 5 y 11 años, dos muertes, 366 entre 12 y 15 años, 3 muertes, 345 entre 16 y 17 años y 968 entre jóvenes de 18 a 24 años, 4 muertes. Esta la realidad, aunque no se quiera Publicar. No se olviden, apoyemos a Radio María. Gracias por acompañarnos. Ustedes son de casa en Radio María. Sigamos en la programación habitual de esta emisora que solo busca el bien de nuestro espíritu.
3: En consejo al que lo necesita. 9 en punto.